0: E aí, beleza? Eu sou o Victor Mazone, arroba Victor em todas as redes sociais E esse é o episódio 35 do podcast Uma História Arroba podcast Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube Você também pode ajudar a gente pelo Padrim, os links estão na descrição de cada episódio aqui Então se você quiser contribuir com qualquer quantia, ajuda bastante a gente a continuar fazendo o podcast aqui Só clicar lá, se tiver alguma dúvida pode me chamar também que eu ajudo Lembrando sempre de interagir em todas as plataformas que você ouve o podcast, porque isso ajuda bastante para que o podcast seja indicado para pessoas que ainda não ouviram. E é isso, vamos lá para o episódio 35. E hoje estamos aqui com o Pedro, do Lobisomem Hipster. Cara, se apresenta, por favor, fala por que do Lobisomem Hipster, o que que você faz da vida, qual é o seu Instagram, como é que as pessoas chegam até você.
1: Meu nome é Pedro, tem um podcast chamado Lobisomem Hipster, que é o um podcast de histórias. É tipo um... Eu tava lá da terceira divisão. E... Eu a galera. O pessoal vem me contar umas histórias, falar merda. De vez em quando eu em papo de boteco. Talvez. Me responsabilizo pela maior parte desses casos aí. Vocês podem me encontrar no Spotify e em quase todos os outros agregadores. E... Pra quem quiser me procurar aí, arroba no Instagram, arroba sem R no final do Twitter, que não tem espaço. De vez em quando. De vez em quando faço umas lives aí na, na Twitch desenhando e falando merda. Esse é o nome das lives, inclusive, desenhando e falando merda. Vou deixar vocês adivinharem o que eu faço nessas lives. <risos> Mistério. <risos> Fica... Fica...
0: Fica a dúvida aí pra vocês. É, então, você comentou do Eu Tava Lá, que o senhor o eu tava lá da terceira divisão, eu tô nessa, nessa divisão aí pra baixo, talvez, porque a ideia foi mais ou menos a mesma. Eu gosto bastante de ouvir a história das pessoas, e o meu propósito foi de, de mostrar que as pessoas comuns também podem ter histórias interessantes, né? Então eu não chamo só a gente da internet, eu não chamo só de pessoas que já são consolidadas, apesar de alguns já terem passado por aqui, mas eu chamo pessoas aqui da cidade, amigos meus, algumas figuras mais notórias daqui, e as pessoas que eu vou conhecendo aí no caminho, com esse lance de indicação que a gente tem no final aí também, tem agregado bastante pra, pras histórias aqui. Então é, é a mesma pegada, então, mais ou menos do seu. Fala umas merdas de vez em quando, algumas coisas diferentes. Fala algumas coisas produtivas também, mas é mais raro. E a gente fica nessa <risos> mesma pegada
1: aí. É gostoso, cara. Tem uma... Não, faz muito tempo que eu apareço num podcast, num podcast aí falando sobre um filme chamado The Heights. E tem uma linha... Uma frasezinha que eles cantam nesse, nesse musical, que é... Eu sou como um poste iluminando as pessoas que passam. Uhum. E essa é a sensação que a gente tem quando a galera vem pra contar as suas histórias. Você não é estrela do show. Você é uma escada. Isso é isso é Eu, você... Uhum. O Bré é um pouquinho menos. Né? <risos> você é uma escada. Você levanta a bola pra pessoa bater. Às vezes você cai num papo de boteco, os dois vão falando merda e tal mas... a diversão é trazer a pessoa pra ela contar as histórias dela pra você e pros ouvintes, né? É, exatamente, e às vezes
0: ver uma perspectiva diferente até do que a pessoa viu e até às vezes mostrar isso pra ela então acaba sendo uma descoberta até
1: pra quem tá contando a história Exatamente, cara, e por exemplo teve uma vez que eu recebi que eu, eu... caralho teve uma vez que eu recebi a mesma história sendo contada por duas pessoas em episódios consecutivos Que o Emerson do DQC veio me contar uma história dele no motel. E o Anderson Negão do Chorume veio no episódio seguinte, ou dois episódios depois, me contar a mesma história, só que da perspectiva dele. Ah, isso aí é maneiro demais. É muito bom, cara. É muito bom.
0: É, inclusive o o Zop do do Chorume que te indicou pra pra estar aqui com a gente, né? Eu, num episódio. Anterior aqui, o, o Diego do aí Jubileu é, indicou também o ganso, então que a gente vai ter mais participações do showroom aí. E o sonho é gravar com o Negão, que vai ser um podcast onde eu vou ficar falando durante uns 40 minutos aí, e ele vai ficar quieto, que é o que ele faz no showroom <risos> normalmente.
1: Né? Você vai dizer, aí, que, que história você preparou pra gente? Silêncio. <risos> <risos> Mas vai ser essa pegada mesmo.
0: Cara, e você, e aproveitando esse gancho, inclusive, e você, qual a história que você preparou
1: pra gente? Cara, eu, eu vou contar uma história que quem me conhece, é, quase todo mundo que me conhece já ouviu essa história pelo menos uma vez, uma história que eu contei num lobisomem que quase ninguém escutou, e é uma história que muita gente já ouviu sobre ela, mas quase ninguém escutou sobre mim, que foi quando eu perdi o um mendigo.
0: Você fez o quê? É. <risos> <risos> Cara, Sim. então vai lá, conta de quanto você perdeu um o
1: mendigo é, eu trabalho Eu trabalho com hotelaria já faz muitos anos Eu moro em Montreal, no Canadá E eu sou formado em hotelaria Trabalho com hotel, como recepcionista é, E na época eu tava trabalhando num hotel Que eu chamo de hotel navegador Que ele tem o nome de um navegador de internet <risos> E tá ligado um dia desses aí que você acorda de manhã Dia tranquilo Tu chega, não tem tanto trabalho assim. Eu já cheguei um pouquinho cedo para Fui no restaurante do hotel, pedi um, um café da manhã maneiro. Fui ali na, na mesa do diretor para tomar café antes dele chegar rapidinho. Me ligam. Me ligam da, da manutenção, né? Eu atendo. Ô, Pedrão. Opa. Pedrão, tô com um presentinho aqui para você. Nossa. Presentinho. Que maneira. O que, 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 que será que o cara da manutenção <risos> tem pra mim? Não, não pode ser. Bom, né? Vai fazer o quê? O que você que 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 tem pra mim, querido? Eu achei um, um itinerante. O que você que quer que eu faça com o itinerante? Ele falou: Eu sei lá o que, que eu quero que você faça com o itinerante. Eu só Mas achei eu ele aqui. Só achei e tô passando a bola pra você. Divirta-se. Feliz Natal foda-se. <risos> <risos> e foda-se. E. Aí eu cheguei lá onde ele tava, tinha uma camareira chorando, e ela pensou que o cara tava morto, que o cara tava desacordado, deitado no chão da escada. A minha teoria é que, como o Canadá é meio frio,
0: uhum.
1: era o inverno, né? Eu acho que algum cozinheiro do hotel tinha saído para fumar é, no expediente de noite, na noite anterior, deixou a porta de emergência aberta, e o mendigo <risos> entrou... Foi um Sherlock Holmes aí já
0: também, porque não é tão simples reduzir isso. Você conseguiu porque você sabe as rotinas do hotel e tal, sabe que não teria como ele entrar de outra maneira, basicamente.
1: É, não, é porque a porta da cozinha, eu me enrolei aqui, que a porta da cozinha é conectada com a saída de emergência. Então, sabe eu, eu suponho que a galera da cozinha tivesse saído por ali pra fumar ou pra fazer alguma merda, soltar, levar o lixo fora, se pegar com a... Com o do tina, sei lá. Qualquer merda que demore mais de 10 segundos. Você não vai necessariamente estar olhando pra porta, né? Até porque quando você sai pra levar o lixo, sai pra fumar um cigainho, você não vai ficar olhando pra porta pensando... Ficar de olho que vai passar um mendigo aí, vai entrar vai dar merda. Não,
0: pelo contrário. Você vai olhar pro outro lado que você quer esquecer do trabalho enquanto você tá ali.
1: Exatamente. Você vai olhar teu telefone, tu vai olhar... Porra... Qualquer minha neve caindo. Tanta coisa pra olhar, <risos> tu vai olhar a porra da porta, cinza, feia pra caralho, enfim. <risos> Mas. Aí caiu lá com esta pica, do tamanho de um cometa, deitado na escadaria de meia. gente, o camarada pensou que o cara tava morto, tava chorando. É, que que pra casa, tava discutindo com. O... <risos> tava discutindo com o superior dela. Que o cara. Tu vai fazer Tu, tu vai limpar teus quartos ponto final, filha da puta! É um, é um clima bonito de trabalho. Bem, bem amigável, é, né? Amigável. Não, todo mundo se adorava lá, era, era lindo. E. <risos> e nessa, o. Eu ligo pro diretor, né? O diretor do hotel. É... Aí eu falo, cara, tá... tem um mendigo deitado aqui no chão, o cara tá desacordado. E o mendigo falou: olha, você vai tirar ele daí. O mendigo não, né? Aqui. O
0: diretor falou.
1: É, o diretor. Ah, tá. Eu falei o mendigo do nada. (risos) Aí o mendigo era o diretor. (risos) Tira o diretor daí. (risos) Revolução aqui nessa porra desse... Enfim. (risos) O diretor fala, ah, não, você vai tirar este mendigo daí nem que você tenha que colocar a mão dele. Eu falei, primeiramente. (risos) Tu (risos) quer que eu pegue alguma doença, né, tua filha da puta. Mas... Aí eu liguei pro 9-1. Mas eu não tava chamando a polícia, eu chamei uma ambulância. Uhum. O cara tava desacordado, todo vomitado e tal. E eu falei, ó, tô, tô com um cavaleiro aqui, um, um itinerante, um morador de rua, tá é desacordado aqui na, no hotel. A gente só queria que vocês tirassem ele aqui.
0: Uhum.
1: E eu, eu acho, acho que ele tá precisando aí de, de ajuda médica. É, aí eles falaram, ó, você tem que ficar de olho no mendigo. Você tem que ficar de olho nele pra ter certeza que ele não vai embora. E aí, pouco depois de desligar o telefone, alguém já tava me chamando da recepção. Falando que tinha alguma mulher dando um escândalo, queria... Reembolso do quarto, uma porra dessa. Nossa. Que lindo. Ah, cara, o hotel é uma maravilha. Não, não recomendo. <risos> <risos> Nisso, é, me, me ligam lá, a mulher tá lá embaixo dando escândalo, você vai ter que vir. Aí eu olho o índigo e falo, cara, você não vai sair daí, né? <risos> Ele tá muito ocupado dormindo.
0: O cara não, tá, não tinha nem consciência da situação ainda. Né?
1: Ele não tinha consciência nem dele mesmo, quanto mais <risos> da situação, cara. <risos> Aí eu chego lá embaixo, cuido da Karen, saio no palco com a mulher, eu vou expor, não lembro nem porquê, tanto aventuras. E quando eu tô acabando de lidar com ela, chegam os caras da ambulância. Aí o cara olha pra mim, tá, vamos lá, bora. Aí subo eu com o... os tios da ambulância, a gente sobe lá pro andar onde ele tava, acho que tava no oitavo andar, a gente abre a escada de emergência. Aí o cara olha pra mim e mostra, cadê o mendigo? Nossa! <risos> Aí eu falei pro cara, cara, eu perdi o mendigo. <risos> <risos>
0: Caralho, acho que é a primeira história Que eu vou ouvir na vida E talvez a última de alguém que perdeu um mendigo
1: Cara, eu Existem muitas coisas Que eu, que eu julgava impossível Que eu julgava impossível De se fazer na vida Uma delas é perder um mendigo Mas eu... essa eu consegui <risos> Essa vai pro meu currículo
0: Livro dos recordes Primeira pessoa a perder um mendigo <risos> Na história da humanidade
1: tamo lá, né? Tá. Aí a gente começa a correr pra tudo que é lado, né? A gente começa a correr todos os corredores. Imagina o Scooby-Doo. Tá, tá ligado o scooby Quando tá correndo atrás do monstro, passa, sai, entra na porta, sai na outra, sai no corredor, cai por cima, e o cara. Uhum. tava assim. Aí a gente procurando o um mendigo. É... E correria, a gente falou caralho, hora do café da manhã. Imagina quando a galera voltar lá de baixo, Nossa. pros quartos e... Caralho, vai ter um mendigo passando pelo hotel. Que, que pode estar é. em algum dos quartos, inclusive. É, se alguém deixou a porta aberta, se alguma camareira tiver dado, dado mole ali com a porta aberta, o cara pode ser estancado lá dentro, cara. Imagina é uhum. pegada. Nossa, tá maluco. Isso leva a uma outra história, na verdade. Mas aí já é outro papo. <risos> Não é pro mendigo... Talvez. <risos> Enfim. É o hotel de mendigos, <risos> pô. Isso aí foi outro hotel, inclusive, que eu trabalhei. Foi no atual. É, que a galera do Jubileu apelidou de Hotel, do, de hotel Transilvânia. <risos> Mas.
0: <risos>
1: Nisso, eu fui pra onde ficavam as suítes. Filha da por... as suítes, cara, pra caramba. Eu já falei: se alguém pega esse cara perto das suítes, quer dizer que a pessoa pagou um preço caro por esse, ca... por esse quarto aí. Uhum. Ou seja, o cara vai gritar pra caramba. Esse... Vai ser um saco de, é, de reclamação. Vai sim, eu chego no andar onde estava a suíte, tava o um cidadão lá deitado na frente de dois quartos, com um sapato na mão e todo vomitado. Eu tenho uma foto, inclusive. Nossa! Aí eu ligo pro. Eu ligo a recepção, o cara da recepção consegue achar o... o. o. cara da ambulância pelas câmeras. Corre até o cara. Parece uma gincana essa merda. <risos> <risos>
0: Jogo de gato e rato, aí...
1: Bah, Cara, tá... é um barata desnecessário demais. Se, eu... Se uma pessoa lá tivesse um WhatsApp, já, já cortava metade dessa treta. Uhum. Mas aí os caras acharam um cidadão. Eu falo, tá, vocês podem cuidar dele agora? Claro que podemos. Aí eu desço lá pra recepção. <risos> Quando eu tô lá embaixo, eu só vejo os caras... Que é... Os dois, os caras das ambulâncias, eles não foram buscar uma maca, eles estavam com um cara... Sabe carregando cara de brother bêbado? <risos> Colocaram tá a mão no ombrinho e tal... Mão no ombrinho e leva. O cara é grandão, eu falei, caraca, os caras estão de parabéns aí. O personal desses malandros aí, alguém me apresenta, que gente do céu. <risos> o cara, eu lembro que ele deu uma gorfada na recepção. Nossa, o cara de... também é uma máquina de vômito, né? Pô, toda hora. O cara deu umas gofadas bonitas aí. Eu me sinto mal pela pessoa... Eu espero de verdade que a pessoa que teve que limpar o chão todo vomitado dele não fosse a camareira que tava querendo voltar pra casa. Nossa. <risos> que isso aí... Eu, se fosse ela, já tava colocando meu currículo em dia aí. Mas o cara, eu acabei dando meu café da manhã pra ele, aquele que eu preparei pro, pra ele, coloquei num marmitex pro, pro mendigo, e quando o diretor chegou, ele chegou, ele nem procurou o mendigo, só foi, chamar, só foi ligar pra polícia. A ambulância já tinha ido embora, chegou uma viatura lá. Do chegou, nada. Do nada. Chegou a viatura, o meu diretor chegou uns dois minutos depois. E a viatura procurando o um mendigo, falou, cara, Que isso? Isso nunca aconteceu, já foi, já foi resolvido. Ah, é, o mendigo já foi embora já. Agora temos outras tretas para <risos> cuidar agora, já. <risos> você pode resolver todos os outros problemas do
0: hotel? Se eu puder, você pode ficar aqui.
1: Pois é, se o senhor quiser pegar minha recepção, fazer um trabalho para me contar, aquela caixa registradora que nunca, que nunca bate e tal, porra, vai, vai que <risos> Mas isso aí foi o dia que eu perdi o mendigo.
0: Cara... <risos> A história é genial, porque você não sabe nem como ela começou. Você simplesmente recebeu uma informação que tinha um mendigo no hotel e nunca vai saber como que ele entrou, porque fica só na sua suposição de Sherlock Holmes aí mesmo e pronto.
1: Exatamente, exatamente. Cara, é é o clássico... É o clássico... Você tá na rua, para um carro na sua frente com um anão dirigindo e fala Eita, não dá tempo pra explicar. Você vai fazer o quê? Você vai entrar. No mínimo. Exatamente. Cara, um carro passa na sua. Para na sua frente e o cara fala, não dá tempo pra explicar, só entra. Você não sabe nem cara. como que ele tá dirigindo aquele carro direito. É, o anãozinho, porra, o anãozinho ele dá pé no, no acelerador. <risos> o que a gente nisso?
0: <risos> é, tipo, é um tipo de situação realmente que, tipo assim, se você contasse pra uma pessoa que simplesmente chegou no hotel sem informação, no caso do diretor, você avisou ele antes. Mas se fosse uma pessoa que chegou no hotel, ela não ia acreditar. Tipo assim, ah, chegou do lado no hotel, você contou isso, não ia, não tem como acreditar. você tipo assim, é, ah, momentos não. atrás tinha um mendigo desmaiado nessa escada aqui, e ele vomitou
1: em todos os andares, vomitou na recepção. É. <risos> e a pessoa vai falar, não, cara, como assim? Cara, não, tipo, o cara vai falar, pô, o cara vomitou em todos os andares. O mendigo da a menina do exorcista. <risos> que porra? <risos> Como que o cara tinha alguma coisa no estômago sendo mendigo pra vomitar em todos os andares. Pois é, pois é. Aqui, pô, não vende garrafa de pinga por cinco cinco reais igual aí. Não não é fácil dar uma gofaida dessa.
0: Não é, e aí tem restrição igual nos Estados Unidos,
1: não pode beber na rua ou é tranquilo? Aqui não pode beber na rua realmente, tem essa restrição. Mas, cara... Dá-se um jeito pra tudo, né? É, pois é. Cara, tem uma regra que eu adoro aqui. Que, uhum. por exemplo, você não pode beber na rua, uhum. mas se você for tá num parque, agora tá no finalzinho do verão, a galera ainda faz um... ainda se junta em parquinhos aí para fazer rolê, curtir e tal. Uhum. Se você está num parque com uma garrafa de bebida, mas você tem qualquer coisa para comer, isso se torna um piquenique. <risos> pode ter uma azeitona, mas você tem 50 garrafas de vodka, tá tranquilo. Sim, o normal é você chegar com bebida em quantidades cavalares, e ter um saco de batata aberto assim. <risos> que fica lá apodrecendo. <risos> Ninguém vai tocar na porra da batata. O primeiro maconheiro que fica de larica vai acabar com a batata em cinco minutos, o saco vai ficar aberto ali do lado das bebidas. <risos> na verdade, ele
0: não pode zerar o pacote, senão caracteriza que você já não tem mais comida, né? Então tem que deixar um restinho ali.
1: É, tem que deixar pelo menos um farelo ali pra... <risos>
0: <risos> Caralho, tem umas leis que são demais, mesmo não faz sentido nenhum. Né? A gente até falou disso num... Episódio extra aqui sobre leis bizarras que eu comecei com, com o pessoal que, que participa dos extras aqui. Cara, <risos> não, não Cara, tem lógica, não tem lógica.
1: Não, o Canadá tem uma lei que eu acho maravilhosa. Hum. Na verdade, porque o Canadá é um país que tem leis muito antigas e que ao invés de eles criarem, deles de mudarem essas leis antigas, uhum. é por causa da forma que a legislação é feita aqui, é mais fácil você só criar uma lei que desmente ela. Uhum. Só que a lei é. A lei maluca ainda tá lá, ainda tá na Constituição. Você ainda consegue achar ela em livro e tal. Então, por exemplo, a gente ainda tem leis contra magia negra aqui. (risos) Não faz sentido nenhum, cara. É, tem uma lei que eu adoro, acho que em Alberta. Que se você é preso em Alberta, quando você sai da prisão, você tem o direito... Eu espero de verdade que essa lei já tenha alguma... alguma lei contradizendo ela agora. Quando você sai da prisão lá, você tem o direito a pedir por um cavalo e uma arma carregada pra fugir da cidade. Caralho, imagina essa
0: exigência chegando pra polícia. Vai ser mais difícil pros caras arrumarem um cavalo do que arrumarem
1: uma arma hoje em dia. Imagina você, tipo, tu foi preso por alguma coisa que não não foi algo violento. porra, sei lá, é indecência pública. Você mijou bêbado num, num beco e te pegaram. É, você bebeu sem comida. Preso. É, tu bebeu sem comida. Fez alguma, alguma merda boba, assim. Ajetagem. <risos> alguma <lá>. merda boba, <risos> <de> ajeitagem. <verdade>. Quebrou <risos> as
0: pernas de quem estava devendo. Mas é normal.
1: Tá <risos> oh, Pô, de boassa. E aí, você passou uns dias, passou uma semana preso. Vai. Uhum. É... E aí, você tá lá, olha, eu quero, eu estou reclamando meus direitos, eu quero uma arma carregada e um cavalo. <risos> o cara, não,
0: tem esse carro aqui, pô, te dou um Dodge Charger aqui da polícia, top aqui, vai andar. Não,
1: eu quero um cavalo, me arruma um cavalo. Eu quero um cavalo, tô aqui com o meu advogado no telefone, <risos> eu, eu quero um cavalo. Se vira, arruma o meu cavalo. <risos> Começa a exigir da polícia já, obrigado. Caraca. Cadê meu direito? Estou sendo tratado como um animal? Cadê a porra do meu cavalo?
0: Cara, genial. Muito, muito bom.
1: Cadê meu cavalo e minha arma carregada?
0: A arma carregada tá aqui, senhor, mas o cavalo a gente tem que arrumar. Ah, cara, é isso então. Foi, foi muito bom. A gente já, já, se deixasse, a gente ia descambando aqui para um, um papo aleatório aqui, ia bater no papo mais muito tempo. Eu tenho certeza que com essas suas histórias de hotelaria eu vou te chamar mais vezes, porque você já me deu o spoiler de que tem mais histórias desse hotel que você está trabalhando agora, que é o Hotel Transilvânia, que é genial esse nome <risos> já. E aí com certeza a gente vai conversar mais. Mas por enquanto, com vamos para a parte de, de indicações aqui. É, eu certeza. vou te pedir para indicar uma música, é, um livro um filme ou uma série e mais pessoas para participar. Pode ser um ou vários em todas
1: essas categorias aí, tá? Vamos lá. Uma música... Eu passei uma boa parte desse final de semana escutando as, é, os campeões do Eurovision. Sabe o que é o Eurovision? Cara, não. O Eurovision é um, é um grande concurso de música que tem na Europa. Que uhum, cada né? país vai indicar é, algumas bandas, alguns grupos... Uhum. no final cada país vai acabar mandando um, é, uma banda, um grupo que vai chegar com uma música pra representar eles nesse torneio e tem uma música que tá bombando muito agora no, no TikTok que é, tem aquela banda italiana de rock que foi quem ganhou esse ano é Maneskin, alguma coisa assim ah, é, essa, essa banda tá
0: realmente bem, bem famosa assim. eu fiquei sabendo pela minha noiva que ela vê mais TikTok assim.
1: ela me falou desse Maneskin aqui. Tá bombando o Marco e Iraque. Posso dizer essa merda aí? <risos> Pode, cara. Agora é mais do que Afeganistão. Tá é, pois é. Bombando o Marco e a Feganistão. Enfim, e nessa que eu tava pesquisando, é nisso que eu tava me aventurando aí ouvindo os campeões do Eurovision, eu caí numa música chamada Fairy Tale, que também tá bombando bastante no TikTok, só que eu vejo menos gente falando dela. O garoto vai tocando violino, a voz dele é maravilhosa. Se você, você coloca a música pra tocar aqui, como é que funciona? Ô, o pessoal vai ouvindo no finalzinho desse episódio a música que você indicar, já. Muito bem. Então, essa música aí, eu tava correndo ontem, escutando ela. É, ela tem uma vibe muito alegre, uma vibe bem divertida, assim. Um negócio que você quer sair pulando, sair correndo, fazer alguma... Tacar a não em velha. É linda, é lindo. É lindo. <risos> De filme. Eu Olha, vou, eu vou indicar um musical vou indicar o, uma animação que tá na Netflix chamada Vivo Vivo Vivo
0: uhum. que
1: é o do macaquinho é, interpretado pelo Lima manuel Miranda, meu boy, magia <risos> conhecido aí pelo Hamilton acabou de sair o outro filme o filme inspirado numa outra peça dele que é o In the Heights mas eu quero, eu quero indicar o Vivo que é uma animação bem maneira quem Quem curte uma maconha e vê esse filme chapado aqui, não tem erro.
0: Vai dar certo, você vai se divertir e vai entender o filme de uma maneira bem diferente.
1: Exatamente, que visualmente é bem maneiro, que é um macaquinho que o dono dele escreveu uma música e o macaquinho tem que levar esta música até o amor da vida do dono dele.
0: Nossa, já tem uma premissa muito boa.
1: E aí ele tem que ir de Cuba até Miami, se não me engano, mas ele tem que fazer uma viagem internacional pra levar essa música. E eu, como imigrante, eu sempre me pego nessas histórias assim. Eu gostei pra caramba. É, caramba, maneiro,
0: maneiro. E... Tem, uma, tem uma vibe não só de, de loucura, assim, mas tem uma vibe mais
1: romântica. Assim. É, cara, é uma história de família, é uma história romântica. E é o Lima manuel Miranda interpretando um macaquinho, cara. <risos> Show vivo, então, na Netflix. Vivo. E vamos lá, um livro... Uhum. Eu, eu só indiquei coisa fofa, né?
0: Até agora então, sim. Só coisa leve, então, é minha
1: tranquilo. Então eu vou manter nessa vibe fofinha. Eu vou indicar o, o livro que eu escutei. É, o audiobook dele. Escrito por Leonel Caldela. Que a galera que escuta Nerdcast já é bem familiarizada. Uhum. Que é a trilogia Crônicas Gigano. Ah, excelente. Tem até... Nerdcast de RPG com a
0: temática e tal. Bem bem
1: legal. Sim, sim. Que eu escutei os três livros... Que eu escutei em audiobook e tal. Eu escutei os três livros em cerca de duas semanas. É viciante quando a história... A história já começa pegando... Tem histórias que demoram um pouco pra pegar. Essas histórias já pegam de primeira. A história começa com... O, dono, o líder de um monastério mandando, uma, mandando os jovens membros de lá buscar uma cabra perdida. Uhum. E nisso eles encontram uma criança causando um terremoto. E, de, e eu tento lembrar qual era o animal, qual era o monstro que aquela criança estava torturando.
0: Com esse terremoto.
1: Com, com esse terremoto e na porrada também. Uhum. Quando ele volta pra. Quando as crianças levam ele o monastério, que não dá pra deixar uma criança sozinha no meio de uma caverna, uhum. o dono do monastério fala: Eu mandei vocês trazerem uma cara e vocês trouxeram uma criança. Eu vou uhum. chamar ele de garoto cabra. Uhum. Ele vê o garoto. O garoto é porradeiro. O, <risos> monastério... o monastério é regido por um ex-soldado, então ele. Ele ensina as crianças a pelo menos se defender, né? Sabe? Pelo menos lutar um pouco. E ele fala: Você sabe lutar? Ele falou: Eu sei matar. E, é... e ele decide começar a treinar esse garoto. A história se torna. Começa com isso. Um... O que poderia ser um conto bem bonitinho. E se torna três livros enormes. É um épico. É com uma base bem. A, a base do Leonel Caldeira, que é o escritor, é, é o D&D, é RPG. Ele escreveu as histórias do Tormenta também. Então... É, quem gosta de RPG vai pegar bastante nisso aí. O personagem se torna um clérico e vai evoluindo até... A, pessoa, a galera considera ele o um santo até ele se tornar um rei. E... Guerras... É, conflitos... É um épico fantástico bem bem pesado, bem pesado. Tem umas partes aí que não dá para para ler logo depois de comer e tal. <risos> o cara gosta de muscatologia, mas <risos> é muito bom, é muito bom, é viciante. Então, crônicas de Ralph Gunner aí. É excelente. E a opção do audiobook também hoje em dia tem uma
0: facilidade muito grande. É, não vou falar nome porque não patrocina a gente aqui ainda tá perdendo essa oportunidade, mas tem plataformas aí que disponibilizam esses audiobooks na íntegra e é bem interessante pra galera que reclama muito que não tem tempo pra ler por causa da correria do dia a dia, pô, coloca no carro quando estiver indo pro trabalho, vai ouvindo um pouquinho cada dia do livro, rapidinho você vai conseguir consumir bastante livros aí e mesmo sem ter que parar pra ler de fato e tal.
1: Exatamente, exatamente. É... Porque, por exemplo, eu tô indo no TDAH, eu sou hiperativo. Eu tenho muita dificuldade de parar o que eu tô fazendo para pegar o livro, sentar e ler direitinho. Ou vou dormir, uhum. ou vou prestar atenção em tudo menos na porra do livro na minha mão.
0: Vai ter que reler a mesma página dez vezes, né?
1: Exatamente. Eu sei bem Mas como aí é isso. Eu... É nóis. Aí eu coloco um audiolivro para escutar, eu nunca li tanto. Eu juro, eu nunca li tantos livros desde que eu me comecei a... Abaixa os aplicativos, desde que eu comecei a... Tem algum... Cara, tem, tem audiolivro no, no Spotify, cara. Quem quiser procurar. Senhor dos Anéis, eu tô olhando pelo Spotify. Eu leio escutando pelo Spotify. E... Por exemplo, pra mim, o Ozob, também escrito pelo Leonor Cadela, eu considero ele meu parceiro de academia. <risos> Todo dia, e... uma horinha
0: ali por dia, você consumia de livro enquanto tava na academia, nem via a hora passar. Quando eu fui
1: ver, eu terminei eu fui ver, eu terminei o Zob, eu lembro, eu lembro da sessão que eu estava fazendo quando o livro acabou, que eu, que eu comecei a chorar que eu falei, porra, vou sentir falta desse filho da puta vou <risos> sentir falta desse palhaço <risos> e agora uma indicação de uma pessoa, né? É, uma ou mais pessoas para participar aqui com a gente uma ou mais pessoas então, ó, eu queria indicar primeiro uma amiga minha que já foi no Lobisomem Hipster streamer Gente boa demais, super carismática, que é a Thay Tendi. Te passo depois o Instagram dela. Vou sugerir, das pessoas que eu vou sugerir, você me fala se algum deles já passou aqui, tá? Claro. Tem um, que ele é comentarista do sexto round, canal que fala de MMA, e tem dois podcasts também, que é o Lucas Carrano.
0: Não, esse nunca veio não, mas bem interessante a ideia de, de MMA, assim uma parada que eu acompanhei uma época, acho que todo mundo, né? Todo brasileiro teve uma época de acompanhar bastante MMAs.
1: Assim. Hoje em dia eu vejo esporadicamente e tal, mas acho bem maneiro. Pois é, o cara tem muita história. O cara morou no, no Oriente Médio, foi diretor de marketing do Brave, que é uma liga de MMA bem grande por lá. O cara é muito gente boa, ele é muito gente boa.
0: Ah, é bem foda, bem foda, maneiro.
1: Vou sugerir também, quem do show me ainda não veio? Vou te fazer esse favor aí. <risos> não veio o Asbar, não
0: veio o Negão... Ah, mas o negão não conta porque não é integrante, né? Então. É. <risos> não veio o Asba, acho que só. E o Douglas tá pra vir, mas ainda não
1: cheguei a trocar ideia com ele. Nossa, o ganso. Cara, um dos meus episódios favoritos é o do ganso, mas eu também tô tentando marcar com ele. <risos> <risos> eu imagino como é que deve ser a agenda dele. Pois é. Um monte de podcast. Um o monte de Brian da terceira divisão tentando capturar um Pokémon <risos> ganso. <risos> Caraca. Mas. Então, ó, indico aí Gabriel Asbar, o Monobola. Os dois episódios dele lá no Lobisomem são bem divertidos. O Negão também. Uhum. E aproveitando o Negão, o amante dele, Emerson do DQC. É o irmão mais novo dele. <risos> Praticamente. Irmão mais novo com quem ele dividiu um quarto de hotel. É, de motel. <risos> Ai, ai, cara, é muito bom. Eu tenho
0: acompanhado bastante o showroom nas lives. O Emerson é uma pessoa que, do nada, eles chamam ele pra live. Ele aparece lá no meio do episódio. Então é bem. É? E ele solta uns comentários bem engraçados. Eu nunca ouvi o DQC, mas acredito que deve ser bem, bem maneiro. Quando sai episódio, né? Porque sai
1: de mês em mês, pelo que eu vi lá. É, o DQC sai a cada ciclo olímpico, a cada. <risos> A cada solstício de outono
0: assim, ele... Ele aproveitou que ele Tóquio aproveitou foi adiado de um ano pra demorar um ano pra soltar mais um episódio.
1: Isso aí mesmo, cara. Isso aí mesmo.
0: Não, cara, mas excelente. Mais alguém pra indicar dessa galera aí ou de outras
1: pessoas que você acha que, que tem história maneiro? Nossa, 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 tem uma fotógrafa, streamer muito engraçada. Ela ela é uma das pessoas que eu mais gostei de trazer no Lobisomem, que é a Lua Morales.
0: Beleza, mais mais uma pessoa aí pra pra trocar ideia. Fotografia é uma parada que eu curto bastante, então vai ter assunto independente de qualquer coisa.
1: Pois é. Cara, ela é muito engraçada, cara. Vale muito a pena falar com ela. Top
0: demais, valeu demais. Indicou bastante, gente. Acho que foi o recorde de indicações aí. Já ganhou um prêmio
1: de Maior número de indicações aí de pessoas. E aí vamos fazer um desafio. Próxima vez que eu vier aqui contar minhas histórias de, de hoteleiro de sofrido, é, eu vou tentar bater esse recorde. Ó, oh, aí sim, melhor ainda. Isso aí só me ajuda. Pois é, depois vai ter metade da podosfera brasileira falando filha da puta desse lobisomem hipster. <risos> o cara tá <risos> me marcando <risos> igual em sorteio no Instagram, toda hora tinha
0: <risos> notificação, pô. <risos> <risos> Mas é isso, cara. Cara, foi muito divertido, maneiro demais, foi uma vibe bem, bem tranquila, assim, a gente riu muito mais do que conversou, porque foram coisas muito engraçadas que, que aconteceram, mas pô, a história do mendigo foi incrível também, as indicações <risos> foram maneiras, valeu
1: demais por ter participado, cara. Que isso, cara, eu que agradeço, o maior prazer, eu vir aqui no teu podcast, me chama quando você quiser, e se precisar de alguma coisa aí, tamo junto.
0: Ah, tamo junto demais, e é isso, valeu demais, cara, abraço. Valeu
1: meu brother, abraço! Oh, wow.